0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pau, bienvenidos a otro capítulo del iron Show. Tenemos un invitado muy chévere de una compañía de tecnología, un titán, está ahorita en Colombia, ya incursionando varios años y están haciendo unos hitos muy chéveres, así que vamos a darle arrancada con este capítulo. Desde la capital de la como y por qué tan caro, sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con Pola en mano. Esto es el iRock Show, un programa para rockstars. No digas. Bueno, empezamos este con uno de los grandes de tecnología que hay ahorita y para ello tenemos un gran invitado. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a La Rock Show.
1: Hola, Paola. Gracias, gracias. Saludos a todos por aquí.
0: Un gusto tenerte acá, Luis. ¿Cómo va todo? Gracias.
1: ¿Qué tal? Todo súper bien, todo súper bien. Trabajando ¿Sí? siempre.
0: Bueno, entonces, entrando ahorita ya en materia y siempre como es desde ley de acá el capítulo, queremos conocer antes del profesional a la persona. Entonces, queremos conocer a Luis Gallo. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué hobbies tienes? ¿Tienes mascota? Cuéntanos todo.
1: Bueno, eh, pues en esencia yo soy eh, una persona que le gustan mucho los animales. Soy un perro que adopté hace seis años. Eh, me gusta mucho también, soy una persona que le gusta también mucho estudiar. Eh, Digamos que he tenido como, arranqué con ingeniería de telecomunicaciones, que es sí. como mi, mi pregrado. Eh, y después tuve como un, un clic para hacer un cambio y empecé como a especializarme en marketing management. Y fue como el giro que hasta el momento mantengo en mi rol profesional. Eh, y es trabajando pues desde la parte de marketing para diferentes compañías, entonces en, en eso estoy, ese ha sido como mi rol profesional eh, y qué más les cuento, no, ya y lo demás es que soy, pues, soy soltero eh, y bueno me gusta mucho hacer deporte, juego fútbol por lo menos una o dos veces a la semana, es mi deporte favorito.
0: Y se requiere otra exigencia, ¿no? O sea, no es un deporte cualquiera, que me diga voy a hacer media horita de fútbol, ¿no?
1: No, no, lo menos que haces es una hora de fútbol eh, y son, siempre es una hora, hora y media súper intensa, donde tratas siempre de entregarlo todo para, para ganar y, y eso es eh, como en estos partidos lo que, lo que se suelta, ¿sabes? Es, es como un, un par de horas bien intensas.
0: ¿Para quemar ahorita tanta energía? ¿Estás trabajando desde casa o ya estás asistiendo a las oficinas?
1: No, hasta hace dos semanas estábamos en oficinas y, perdón, en casa y ya estamos de nuevo aquí en, en oficinas presencialmente.
0: Qué cool, no, siempre sí, hace no, sí, falta, ¿no? O sea, ahorita las, las empresas, digamos, en grupo también tenemos, estamos virtual, pero los, los, los colaboradores, todos los, los el equipo tiene la facilidad de como alternar, hace falta eso, ¿no? Hace falta uno ir a, a verse con los compañeros, eh, a, a, a hacer el update de Chachisme, trabajar con equipo, eso es bueno, ¿no?
1: Sí, yo creo que nos ha servido sobre todo porque pues, son percepciones, ¿no? Porque hay opiniones súper distintas en esto pero um, lo que yo percibo es, personalmente es como que se vuelve un poco más ágil todo, ¿no? Porque no necesitas programar la reunión, sino te vas al lugar de donde está la otra persona y lo solucionas. Entonces hay veces se vuelve un poco más ágil, ¿no? Esa es la diferencia.
0: Qué chévere. Lo que ahorita que tú mencionabas, te, cuando te estábamos haciendo la tarea de estanquearte, sí vimos que tienes una, una formación profesional distinta. Cuéntanos, ¿cómo fue entonces? ¿Cuál fue ese momento en tu historia que hiciste el cambio <risa> para saltar a al lado de marketing? Y ahorita ya, como eh, me corriges tu cargo, es Marketing Manager Content platforms para Huawei en la TAC.
1: Bueno, el punto, ese punto en el que yo paso de la ingeniería y empezar a... Carmen en marketing sucedió más o menos en el 2012, 2013 y en esencia fue, es curioso, yo estaba trabajando en la parte de ingeniería para otra multinacional de telecomunicaciones, siempre estaba en ese sector y en ese, en ese momento eh, simplemente lo que quise fue buscar como una forma en la que, a ver, siempre me llamó la atención cómo se comportan las personas, cómo ¿Por qué usan los productos que, que usan de nosotros en ese momento para esa compañía? Eh, eh, ¿Cómo uno logra entender qué es lo que le vende valor? ¿Por qué lo usan? ¿Por qué pagan por eso? Eh, y empecé a ver, imagínate que eso fuera un, un programa de televisión que yo seguía mucho, un canal que creo que ya no sé si exista todavía, era, era Wobi, yo recuerdo mucho, y era un canal que, que te hablaba todo el todo el día te hablaba de marketing y de emprendimiento, eran las dos cosas y de innovación, eran como las tres cosas que ellos se dedicaban a comunicar en este canal eh, y siempre tuve como, ese, como esa atracción por el consumidor, por las marcas, por cómo crecen compañías, cómo el, el rol de mercadeo tiene una gran influencia en el crecimiento de las compañías también. Entonces, en ese momento decidí como empezar a prepararme para estudiar algo asociado al marketing y ahí empecé como, ahí decidí como que voy a empezar a prepararme para para cambiar un poco el perfil hacia, hacia el área de mercadeo y, y empezar a tocar más con las manos lo que estaba soñando en ese momento. Y ya, ese fue el punto, eso fue en el año 2013 más o menos y arranqué preparándome, fue pues, estudiando, ¿no? Ya vas para 10 años
0: con experiencia en sí. marketing.
1: Sí, ya hace un montón, hace bastante. Y mientras iba estudiando, esto es curioso, eh, yo iba aplicando al mismo tiempo a, a cargos que me arrancaran en la carrera de marketing, uh -huh. ¿no? Entonces yo buscaba en ese momento, era como, bueno, como me vinculo en el primer step, que para mí en ese momento era el analista de mercadeo, por lo menos en la multinacional en la que yo estaba, era como el first step para ah, y hacer carrera en marketing, así es. Y me rechazaron dos veces. Eso fue Pero
0: eso yo. habla mucho de tu perseverancia.
1: Sí, total, total, porque, porque yo, yo empecé, la, la, la primera vez fue como, inclusive la primera fue más chistosa, porque yo llegué como al, a la, al cargo, a la presentación del cargo,
0: eh, me hicieron
1: una prueba pues de alguna forma como técnica en ese momento y literal solté la hoja y dije, no, esto no, no, no es para mí, me paré, devolví, muchas gracias, emprendió el examen y me, y me fui. Esa fue la primera. Ya la segunda sí fue un intento de, de, por acá sí es, este es el rol dentro de marketing, porque bueno, ustedes muy bien saben, dentro de marketing hay muchos roles sí. eh, que aportan al, 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 al empuje de, de, de mercadeo para, para un producto o para una compañía, y el, el segundo intento ya fue negado, ya fue como no, no pasaste. Recuerdo que el, la última prueba fue como una mesa de negociación, no de negociación, pero fue más como una mesa en la que te ponían una, un caso de, de marketing real y cómo uh -huh. ibas a solucionarlo desde una perspectiva de mercadeo. Y al final era discutir entre todos cuál era la solución final y, y, y bueno, ahí fue como mi primera ves defendiendo una idea de marketing sin tener casi que nada de herramientas en marketing, pues no, quizás herramientas sí, pero no experiencia y conocimiento profundo, entonces... Qué eh, buena
0: anécdota, ¿y cuándo y cuando te... fue la tercera? ¿La tercera fue la vencida?
1: Sí, ya la tercera fue la vencida, entonces, la tercera ya fue con un producto que de hecho eh, fue el producto de televisión, eh, era casi que trabajar en marketing para el contenido de televisión, y ahí me empiezo a conectar con no solo el marketing, no solo con tecnología, sino adicionalmente con entretenimiento. Entonces, ese fue la, donde convergen esas tres variables que, que se han quedado en mi carrera. Eh, y bueno, esa fue la, la, la aceptada. Y yo fue, fue como la gloria, ¿no? Porque es un cambio bastante abrupto. De hecho, mis compañeros ingenieros decían como, ese cambio está... Fuerte, casi radical. nadie logró hacer claro. Y
0: tú lo que mencionas eh, me queda sonando y es que tú tenías ya el chip de marketing porque querer conocer al consumidor pues lo es todo, es, es la sí. esencia del marketing, el consumidor y entenderlo es eso, entonces tú ya tenías ese mindset, estaba en tus venas, por decirlo así, y diste el brinco.
1: Sí, no, me encantaba, me encantaba, era, imagínate yo viendo un canal de televisión, no estaba viendo dos series, no estaba, no estaba viendo ese canal, que eh, te hablaba de eso, entonces sí, es como algo que me, me, me gustó, me conectó y me apasionó tanto que hasta entretenerme era ver eso, entonces imagínate,
0: claro.
1: entonces fue mucho chévere.
0: Y ahorita entonces, cuéntanos un poquito sobre tu cargo actual, ¿qué haces para Huawei?
1: Bueno, eh, yo ahora soy el marketing manager para las plataformas o aplicaciones de entretenimiento de, de Huawei, en este caso pues tenemos una plataforma de música, tenemos una plataforma de video, una de libros y una de temas, temas es básicamente esa aplicación que te permite a ti cambiar el fondo de pantalla de tu teléfono, okay. personalizar tu teléfono, así es, okay, eso, de eso se trata.
0: Buenísimo porque es un, cargo, es un cargo de una tarea bien específica, ¿no? teniendo en cuenta una sombrilla tan grande como es la marca Huawei, que tengan alguien específico solo para esas plataformas, hace que me imagino yo, lo, y lo sé que puede ser así, eh, la experiencia sea mucho más personalizada en las apps, porque en las apps, porque debe ser toda una experiencia distinta para el usuario tener una, un contacto con, con una aplicación. ¿Cómo se da esto?
1: A ver, eh, sí, digamos que es muy muy específico, tal como lo dices, eh, obviamente todo bajo, bajo la sombrilla de, de nuestra marca, pero claro, digamos que hay que entender consumidores diferentes, inclusive dentro del mismo ecosistema de aplicaciones hay perfiles completamente diferentes, eh, digamos, eh, no sé, hay, hay un estudio específico para los usu usuarios de música, hay un estudio específico eso. para los usuarios de video, hay un estudio específico para temas y todos se comportan diferente, todos transaccionan diferente dentro de la aplicación, eh, entonces sí es súper interesante porque es como un análisis muy específico y, y, y mira que ahí me abres algo súper importante y es, y es lo chévere también de me, lo que me gusta mucho de, de trabajar en marketing con plataformas digitales es eso porque Entender al consumidor se una tarea un poco más, eh, digámoslo como, como, como con más insumos para poder poderlas realizar, sí. porque hay mucho, hay más data, ¿no? Hay que diferen los a diferencia de andamos. pronto vender un producto. Sí, los datos son maravillosos, digamos que siento que hay una ventaja comparado con cuando de pronto estás mercadeando con productos en tiendas, con productos... Que se venden de alguna forma 100% offline, yo creo que eso es más retador porque la información casi que hay que buscarla. Integrar
0: esa en data los, online, las... offline, es, es todo un servicio, es todo un servicio que las Total. agencias ahorita están vendiendo, es pues, complejísimo.
1: Sí, claro, es, es, son steps adicionales, ¿no? Acá, acá el consumidor casi que te habla porque lo ves cómo consume, a qué horas, eh, cómo lo hace, todo este tipo de cosas para poder dar como ofertas personalizadas, ¿no? entonces acá uno entiende un poco más esa información para, para mercadear. Ahí,
0: ahí me contestas, es eso. la pregunta que yo tenía siguiente era esa justamente, que cómo hace entonces para acercarse a sus audiencias y teniendo en cuenta que son audiencias distintas, no es solo un target, son bastantes, entonces tú me dices que la clave sí. está en los datos.
1: Sí la clave está en los datos eh, y sobre todo por ejemplo en, en la compañía actual, es digamos que el análisis de datos es fundamental, el 100% de las decisiones se toman basados en análisis de datos, en conclusiones 100% como llamémoslo objetivas o más como respaldadas en, en, en datos eh, y eso, eso siempre pues de alguna forma es algo que yo llamo como un, un aprendizaje exponencial porque tú pruebas algo, lo aprendes, luego que lo aprendes te da la, la posibilidad de mejorarlo ¿no? Entonces como que lanzas, aprendes, mejoras. Claro, y es, y es como interés compuesto, yo lo llamo así porque tú lanzas, aprendes, mejoras y vuelves y lanzas, entonces lanzas una versión mejorada de lo que hiciste antes, vuelves y lanzas, aprendes, mejoras de nuevo y sigues en, esa, en, ese, en ese proceso, yo lo llamo pues, literalmente es como un interés compuesto porque arrancas de algo que arranca de ceros y lo lanzas, pruebas, aprendes, vuelves y lanzas, aprendes, vuelves y lanzas, entonces como que vas mejorando siempre, ¿no? Y todo eso es gracias a los datos, digamos, no hay otra forma de mejorar si no sin hay ese respaldo. Eh, y eso es lo que me gusta de las empresas de tecnología, eso es lo que me ha pasado inclusive en los, en los en los, digamos, en los roles anteriores de las otras compañías, todo siempre ha sido eh, respaldado con, con información de data, digamos que eso es lo que ha permitido estas empresas tecnológicas, ¿sabes? Como que los productos que, que yo he estado mercadeando de alguna forma tienen como un contacto con lo digital, entonces permite como, como entender un poco más al consumidor o por lo menos más fácil y más rápido.
0: ahí hablando cuando tú decías que lanzas, aprendes y vuelves a lanzar, no solo también va en la parte de marketing, sino en, en ti como profesional y todo lo que has aprendido de las otras experiencias profesionales y lo traes ahorita a tu, a tu trabajo actual. ¿Qué es, son esas experiencias que tú has podido iterar y que cada vez son más importantes para lo que haces actualmente?
1: sí todo se ha conectado hacia atrás, lo que, lo que yo me he encontrado en mi vida es que siempre está conectada la tecnología, el entretenimiento eh, y el marketing, ¿no? entonces no sé en la, en la primera compañía en la que estuve eh, básicamente estaba mercadeando un producto de televisión digital con pay per view y video on demand okay. video on demand que eso es como ya old, super old fashioned pero digamos que <risa> pero de se ahí viene mucho claro claro se vendía y se la gente compraba con el control remoto no alquilaba películas eh, haciendo un clic en el botón de ¿Me acordaste de, de las paseos
0: finca? Cuando no llegaba internet a las fincas que no tocaba co comprar el paquete de pay per view para poder ver en la finca que Eso. no llegaba la señal. Así te Ese
1: mismo. Ese mismo. Entonces mira que de alguna forma, de todas formas, aunque era televisión, uno sabía a qué horas compraban y qué compraban y qué era lo sí. que más compraban. Entonces uno decía, bueno, hagámosle más publicidad a esto que jaló más de esta otra quitémoslas rápido estas películas porque no las están comprando entonces sabes como que es súper divertido pues para mí es súper divertido siempre entender esos comportamientos para mí es como, no sé, es como una pasión de qué chévere poder entender cómo se comportan eh, eso se conectó más adelante con la siguiente compañía y fue un canal, un canal de televisión internacional eh, que básicamente pues con ellos lo que se, mercade, digamos, lo que se mercadeaba eran los canales, digamos, premium, que eran como los canales que no tenían comerciales. Okay. Eh, pero seguían siendo películas
0: medio... o series o cosas más, más nuevas, ¿no?
1: Sí, tenían películas sí. más recientes, series más recientes, y no tenías comerciales. Entonces, eso también tenía una aplicación y ahí arranqué. Esa fue la primera vez, Paola, que yo conecté con aplicaciones, es decir, eh, yo jamás había trabajado ni mercadeo aplicaciones, eh, pero recuerdo mucho un punto eh, durante, el, durante el, el, el rol mío en ese momento también era marketing manager y era, yo le quería dar como la prioridad uno a la aplicación, digamos que las aplicaciones en ese momento Netflix no tenía tanta fuerza, eh, claro, video estaba como que era Eso otra que aplicación. Eso que tú hablas es. más
0: o menos hace cuántos años fue?
1: Eso fue en el año 2015-2016. Claro. Aproximadamente. No
0: estaba en auge el Streaming, pues.
1: No, estaba ya, obviamente. En Estados Unidos, pues, pues por supuesto, ya tenía mucho Allá, más desarrollo. Sí. Eh, pero pues en Latinoamérica todavía no estaban como tan familiarizadas, ¿no? Entonces en ese momento, pues digamos, hablar de, de darle toda la relevancia a una aplicación, hay veces como que no tenía mucho sentido, ¿sabes? En ese sí, momento debió bueno,
0: ser una decisión súper arriesgada, pues ni segura En contención. ese
1: momento se veía, sí, claro, en ese momento era como, no, pero como así, dele más fuerte a los canales y pues de alguna forma uno tiene que, ser, que mantener como, esa, como ese paralelo, ese trabajo paralelo en cómo mantienes lo que funciona y lanzas lo que no sabes si va a funcionar. Eh... Porque al final las compañías se sostienen por revenue hoy, no, no, al final no por promesas a futuro, ¿no? O por apuestas a futuro. Entonces uno como mantiene como esa, ¿cómo la llamamos? Como ese trabajo paralelo eh, en el que trabajas por el hoy, en mantener en los revenues de hoy, creciendo los revenues de hoy, pero como también nos vamos preparando para el futuro y posicionando lo que va a ir, lo que va a ser más relevante más adelante, ¿no? Y, y, y si te das cuenta, pues ahora, digamos que la tendencia siempre ha sido como, hey, contrato menos televisión y más bien trato de consumir más contenido de entretenimiento a través de Internet. Entonces ahí es donde entra la relevancia de las aplicaciones, del streaming por Internet. Bueno, entonces ahí, ahí mira que ya conecté una nueva arista, pues venía con contenido un poquito medio digital, pero, pero, pero no tanto después ya entran las aplicaciones a mi, a mi mundo profesional que, que para mí es eh, como, como el primer paso a algo que pasa más adelante y, y es el tema de las aplicaciones ya es, ese es como, como el segundo shot y el, ya el tercero que conecta en esta historia Paola es el, el de empezar a, a trabajar con una startup para digamos mercadear la aplicación, en una aplicación 100% eh, y empiezo a, a entender muchísimo más otro mundo, que es el mundo de las métricas dentro de una aplicación móvil, de hablar ya de otro tipo de KPIs. La
0: startup mencionas hace eso.
1: Sí, exactamente okay. esa, esa, esa aplicación okay. es la que me conecta, ¿sabes? Porque las métricas van cambiando, ¿no? Cuando tienes un mundo digital empiezas a hablar de otro tipo de KPIs, empiezas a hablar de descargas, de costo por instalación... De, claro, es, es un mundo complicado. Claro, es otro mundo. De, eh, empiezas a entender mucho más los funnels de conversión porque los ves en vivo y en directo. O sea, cuando tú haces marketing digital y empiezas a meterte en el tema de marketing digital para trabajar para una aplicación móvil, te empiezas a dar cuenta que empiezas a medir otro tipo de cosas. El funnel de conversión es casi que evidente desde que tú haces impresiones o desde que lanzas ads para atraer usuarios hasta que el usuario llega a la aplicación y realiza una compra. Entonces, todo ese funnel de conversión es, es, es como para mí como un aprendizaje súper grande, lo aprendí en esa startup eh, y mercadeando con temas digitales, combinando offline con digital, porque digamos, ahí se hacía mucho, el presupuesto es mucho más reducido, ¿no? Entonces, sabes sí. que no puedes gastar millones en advertisement, pero puedes coger 4 o 5, una tropa de 4 o 5 y tomarse las empresas y repartir cupones para descargas, bueno, es, es, es otro mundo. Y ahí entro el mundo de las aplicaciones y si te das cuenta todo hacia atrás se cierra en, en, en Huawei y digamos acá ya empiezo a mercadear ya con contenido, pero también con aplicaciones, pero también con todo el tema digital, y todo ese aprendizaje, entonces, es, es lo que suena medio cliché, pero cuando empiezas a conectar los puntos hacia atrás, te das cuenta de que todo lo que aprendiste hacia atrás conecta con lo de hoy y te hace de alguna forma más efectivo, ¿no? De alguna forma aprendiste y tienes como todo ese aprendizaje para poder mercadear esto y es, ese es el resumen un poco de la historia y es como, como uno también se siente, o yo por lo menos me siento fascinado a ver hacia atrás y decir qué chévere que todos los... Momentos pesados de aprendizaje porque los aprendizajes no son fáciles. Aprender nunca va a ser fácil y aprender siempre va a costar, siempre te va a costar tiempo o te va a costar lágrimas o te va a costar dinero. Pero siempre sí, bueno, cuesta, pero después, pero claro, siempre Artur, saber, nunca, sí, nunca, es. Sí. sí. Ya después, cuando conectas, es como ah, bien, ya, ya no lo veo con lágrimas ni con dolor, sino como no es me de esto que aprendí con lágrimas y no se me va a olvidar jamás entonces aquí vamos,
0: wow, pues sí, esa, esa bien fue, fue un storytelling de, la, de toda la historia de Luis y cómo se conectó a lo que es hoy, eh, me parece increíble la verdad y cuando tú mencionas que estás en, ahorita en el mundo de las apps y se me indicas que también eh, los KPIs, los indicadores son totalmente distintos a lo que uno hace en un marketing normal hoy en día, la parte de la creatividad también es distinta en la parte de las aplicaciones?
1: Bueno, no, yo pienso que ya la parte de la creatividad es como una línea transversal en toda la historia porque no cambia eh, independientemente por el medio, los medios que usen, los canales, el producto, la creatividad cambia, no cambia, es más bien como, como cuentas la historia en diferentes momentos, diferentes productos, diferentes eh, audiencias pero pues la creatividad siempre es como la misma, el trabajo creativo creo que siempre es el mismo, eh, nunca trabajo, el, digamos, nunca hago el trabajo creativo desde, digamos, desde por mí solo, siempre hay unos pesos unos en temas de creatividad que saben contar mejores historias que yo, que saben imaginarse conceptos mucho mejor que yo, y esos son los genios que siempre están como dentro del equipo al lado, eh, contando la historia, con, traduciendo todas esas y eh, como, como todos esos objetivos de marketing y objetivos de negocio que necesitamos traducir en una historia y hacerla como interesante para la gente cuando la escucha eh, y conectar a la gente con esa historia para que realice algo es, es algo que siempre ha estado al lado de nosotros dentro de los equipos de marketing con los que he trabajado y bueno, acá es igual.
0: Eso, eso es apasionante, ¿no? Poder tener esa, esa buena conexión, ese buen engrane sí, bueno. con los equipos, salen cosas increíbles. Ven, tú cuando mencionabas sí. eh, lo del comportamiento, todos los datos que tienen a través de las aplicaciones, me surge la duda en este instante y es, a raíz de la pandemia... ¿Hubo mucho cambio en el consumidor a raíz de, de consumir este tipo de aplicaciones? ¿Tuvieron que hacer ustedes un cambio radical en su estrategia de marketing a raíz de la pandemia y de, de lo que el consumidor estaba atravesando?
1: Sí, digamos que a mí la pandemia tiene, tuvo dos momentos, eh, uno trabajando con la startup y el otro trabajando con Huawei, okay. o sea, fue como ahí en la mitad. Claro, por ejemplo, en el tema de la startup, no implicó solamente un cambio en marketing, implicó un cambio en todo, absolutamente todo, inclusive el producto. O sea, casi que la oferta cambió en ese momento, lo que pasa es que era una oferta completamente adaptable a la virtualidad, pero todo cambió en, en, desde el producto, que era lo que se iba a ofertar, era una oferta completamente distinta a lo que originalmente se, se ofertaba en la startup, eh, después del producto también obviamente al cambiar el producto teníamos que cambiar la, la historia que contar y enamorar a la gente con esa nueva historia para poderla conectar con el nuevo producto
0: claro.
1: eh, cambiaron inclusive los canales de adquisición, digamos con la startup, nosotros literalmente nos tomábamos íbamos con una, un grupo de, de lo llamábamos una tropa eh, de, en esencia como una tropa de, de promotores o o digamos embajadores de la, de, la, de la startup, y nos tomábamos las empresas en persona, o sea, era como que te parabas al lado de la persona y le decías, descarga ya la aplicación y te regalamos este cupón para que hagas tu primer pedido, pero hazlo ya, o sea, no me voy de aquí hasta que no lo hasta hagas. Hasta que Entonces, lo actives. Que, hasta que lo actives, porque el, el KPI en ese momento no eran descargas, eran primeros pedidos, era como el primer pedido es el check, el KPI de, de, de ese tipo de actividades uh -huh. como wine era eso. Entonces, no eran descargas, que sería como lo que primero normalmente pensaban, sino era, no, hagamos el primer pedido ahí mismo. Si vamos a ir a pararnosle al lado a la persona y si no somos capaces de contándole en persona y enamorarlo del producto y no hace un pedido, sí. pues yo creo que difícilmente lo vas a lograr haciendo marketing de lejos. Sí. Entonces, eh, mira que eso es súper chévere porque cuando lo hacías así, aprendes directamente del usuario enfrente tuyo, 15, bueno, no 15 minutos, pero tienes 4, 5, 3, 4 minutos mientras él te contaba por qué lo iba a hacer, por qué no lo iba a hacer, qué errores te encontrabas. Entonces, y extraer la es mayor increíble.
0: cantidad de insights desde el momento.
1: Es increíble, es increíble porque eso sí creo que no hay una forma distinta de lograrlo, tan en tiempo real, tan sincero, tan, tan, tan en caliente, porque todo sí. ocurre en 3 minutos por persona, y, y bueno, lamentablemente cuando ocurre la pandemia, pues eso se deja de hacer, ya no hay personas en las empresas, ya no hay nadie a quien le hables a esta distancia porque no se puede, tienes que hablarles de otra forma, entonces mira que hasta, lo, hasta los canales de adquisición cambiaron. Entonces ahí fue un cambio estructural en absolutamente todo. Ya cuando, cuando empiezo en el, role, en el nuevo rol, pues ya eh, con, con Huawei, ya cambia totalmente. Eh, Digamos, mi rol y ya aquí el, la misión es lograr que un producto de consumo 100% digital, como es el entretenimiento de música, de video, de libros todo es digital de alguna forma eh, te da la posibilidad de volver a lo mismo que yo hacía en el canal de televisión era como traemos gente atraída por el contenido aquí ya era otra historia y es contenido que vas a consumir en la casa que estás encerrado todavía entonces casi que más que cambiar, era como meterle un poquito más de fuerza al discurso de estás en casa, puedes tener música, estás en casa, puedes tener libros, estás en casa, puedes tener audiolibros, puedes tener películas, series, etcétera. Entonces, eh, como que de alguna forma ese tema digital es como más, era más hacerle como más fuerza, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el caso de los temas, que es el que te personaliza los, los fondos de pantalla, los protectores de pantalla en tu teléfono, estos son básicamente diseños que diseñadores alrededor del mundo están publicando en nuestra tienda. Entonces son gente que de alguna forma trabaja desde su casa, que trabaja. Entonces como uno los sigue convenciendo de contemos más estas historias que ustedes tienen a través de los diseños para que consumidores en diferentes partes del mundo los descarguen y los usen. Entonces creo que ahí más que cambiarlo era meterle más fuerza a, a contar que todo esto se consume desde cualquier lugar en el que te encuentres.
0: Wow, y además que ustedes tenían, me cuentas que tienen libros, tienen audio y tienen música. Esos fueron de las cosas que más implementaron en pandemia como opciones de entretenimiento estando uno acá encerrado. Yo no, sí. yo creo que la mayoría compramos un montón de libros diciendo como no vamos a salir de la casa, <risa> vamos a leer un
1: montón.
0: Sí, claro, a vamos sí. a leer, vamos a estudiar, a ver todas las series, las películas. Entonces tenían el producto deseado en ese momento por todos nosotros encerrados en claro. la pandemia.
1: Claro, es como entonces tú entras a meterte ahí en, en, entre los jugadores relevantes, ¿no? Porque hay uh -huh. gigantes ahí al lado siendo muy relevantes eh, siendo eh, compañías que invierten muchísimo dinero que eh, lo están haciendo hace muchos años entonces sí, es más como logras entrar a ser relevante dentro de esa categoría.
0: Luis, increíble entrevista, muchísimas gracias. Ya para finalizar, no podemos irnos antes de sin, sin nuestras preguntas insignia del podcast, el iRockShop okay. como te das cuenta, a nosotros nos gusta la música yo te estaba preguntando otras bambalinas ¿qué te gusta escuchar? Eh, para que nos respondas las siguientes preguntas, acabas de mencionar que hay grandes jugadores también, obvio todo mercado no siempre tiene un, un gran competidor a que uno le, le marca y la, la pauta, <risas> quiero saber que, a que tú me digas a qué banda o canción te suena Spotify okay sabiendo okay. que está ahí con la parte de, de, de las apps de, de audio de, de Huawei, cuéntame
1: ok, bueno, a mí me suena no solo a Spotify, me suena como a todos los competidores. me suena <risa> y mira que, que esto no es una canción, no es específicamente una canción, pero sí es un género que, que es chistoso lo que voy a decir, pero que a veces escucho porque no sé por qué, me genera como como emociones como que inspiran y es música, música épica. La música épica es como una música de alguna forma instrumental, pero que inspira como mucha acción, como, como de mucha banda adrenalina.
0: Sonora de una película Como casi
1: de banda sonora. Como exactamente, literal. La, okay. eh, la mejor descripción es esa: como banda sonora de, con música épica para, para esta situación. Yo creo que la, la dibuja así y, y más por la inspiración y la energía que todo esto implica. Eh, como hay tantos jugadores en, al tiempo eh, ofreciendo cosas diferentes para la gente. Entonces yo creo que esa música es la que yo dibujo este entorno. La dibujo con un fondo musical de música épica.
0: No solo una música, <risa> le pones también una película. O sea, yo imagino ahora no, que no. una película. ¿Te suena alguna película en, en específico?
1: Sí, digamos, a ver, hay varias, pero yo fui muy fan un ejemplo de una serie más que todo que era eh, Game of Thrones. Entonces que sería la banda que...
0: sonora de Game of Thrones.
1: Bueno, mira, ahí está perfecto. Cada uno defendiendo su casa. Acá está buenísimo.
0: Suena, suena en este momento. Sí, pues producción la pone y suena. Muy bien. bien. Gran respuesta. Ay. La primera vez que nos lanzamos con uno también, un, un producto audiovisual, está buenísimo. Segunda pregunta. ¿A qué te suena este segundo competidor grande, un gigante y es Amazon? Sabemos que también es fuerte en la parte de libros, ¿a qué te suena Amazon?
1: Dios mío, yo había que, yo había que lo dibujo, porque, porque casi que yo te diría, a ver, una música, oh my God. Bueno, hay, hay otras cosas que también me gustan, eh, asociadas, bueno, este no es tanto a libros, pero sí como... Como que, que inspiran. Yo busco mucho música de eso que, que me inspire, no sé por qué. Me gusta mucho la música instrumental del anime y creo que ahí encaja también. Es como okay. <ríe> hablar cosas muy raras, por ejemplo. No sé, yo soy, yo soy como de esa vieja ola donde veíamos Thundercats, por ejemplo, o veíamos Caballeros del Zodiaco sí, también. Sí, sí, sí. <ríe> y mira que tiene algo parecido, porque todos como que estamos defendiendo. Eh, algo, ¿no? Entonces yo siento que, que esa música de alguna forma crea equipos, entonces como que inspira como tenemos este equipo y este equipo está luchando por lograr un objetivo, los Thundercats uh, tenían tienes, su clan. Un guiño,
0: y... un, guiño, un guiño, un guiño geek bien chévere, no sé, te voy a dar un, un, <risas> un, 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 una pregunta, ¿tú conoces la serie de anime Attack on Titan?
1: No, Paola, preséntamela, ¿por qué no la conozco? Porque
0: tú, tú me, me, me acabas de decir que una, una, una banda como la, la banda sonora de una serie, me dijiste varios de anime, y que defienden algo que son un equipo, pues te la recomiendo para que la veas okay. porque es una banda sonora épica y, to, y son un equipo wow. compartiendo a unos titanes y no te spoileo más porque es la serie de anime ahorita más popular en todo el mundo, entonces tienes que no, verla yeah. y te va a sonar, de pronto me das la razón y te suena por ahí.
1: Bueno, Paola, muchas gracias, pues obviamente me la voy a ver, si sí, cuentas historias parecidas, seguro me va a gustar de entrada.
0: Te la recomiendo. Y ya para cerrar, <risas> un broche de oro, quiero que me digas a qué te suena Huawei.
1: Wow. wow, eh, Huawei wow, me suena, a ver, yo creo que yo buscaría una banda sonora, que si te das cuenta yo busco más sonidos, ¿no? Y bandas sí. sonoras que acompañan. Eh, y yo buscaría algo que me exprese un poco como algo titánico, ¿no? Yo, yo lo siempre he visto así, como, eh, mira que nosotros, por ejemplo, acá en Huawei, nosotros promovemos mucho como como ir y entregarla toda. De hecho, hay, hay uno, uno ve por ahí mensajitos de que, que simulan casi que cuando el puente está roto atrás, uh
0: -huh. no hay
1: otro camino más que darle hacia, hacia adelante. O sea, uh -huh. como, eso se llama como... Eh, tumbar el puente y es que cuando tumbas el puente la única posibilidad de ganar es yendo hacia adelante, eso era como inclusive una historia de, eh, de estrategias de guerra que <risa> básicamente para ganar la guerra la única forma era no destruir el puente claro, porque tú les quemabas el puente, entonces como ya sabías mentalmente que te habían quemado el puente la única forma es ir para adelante, a como acomodar, entonces yo buscaría un, un tipo de sonidos o de música que me lleve como a, a expresar esa historia de vamos adelante a como de lugar, no, no hay como devolvernos, entonces creemos cosas nuevas que nos adapten al cambio, que nos ayuden a ganar, pero pues ya para atrás ya no, ya no hay, no hay como, como, como caminar, entonces yo, yo siempre busco como ese tipo de sonidos, pero me corchas porque me, me gastaste todos mis cartuchos, pero yo diría que yo diría pero, como... pero
0: entiendo, entiendo que es algo gigante, es algo épico para ti, más grande que, 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 que tú mismo. Eh, tienes que verte la Ay. serie, me vas a dar la razón, porque Mira las personas de aquí de la serie atacan titanes, entonces se vuelve wow. muy épico porque son personas... Eh, de nuestros, de normales, humanos normales, atacando titanes. Son, son problemas más grandes que ellos, pero igual logran derrotar a los titanes y se y se, wow. se ponen por encima a los titanes. Tienes que verte eh, Y para todos... Bueno, si no, se,
1: van a sumar eh, un fan más entonces. Sí, entonces. Los, nuestros,
0: nuestra audiencia seguro, muchos la han escuchado y, y la, la han visto y los que no, se la recomendamos de parte del Grupo 2. Una gran recomendación. Y tenemos aquí un gran invitado, Luis. Muchísimas gracias. Qué conversación tan sabrosa.
1: No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Eh, qué chévere poder contar estas historias. Eh, qué chévere que estas historias seguramente a alguien le funcionen, que por lo menos eh, puedan tomar algo de herramientas, algunos de pronto tomen algo de inspiración, algunos eh, puedan usar herramientas de lo que contamos. Y, y mira que todos esos cambios abruptos, muchas veces hay gente que cree que no se pueden, pero, pero se puede cuando... El corazón mueve todo esto, entonces, pues nada, qué chévere. Gracias a ustedes por abrir estos espacios.
0: No, Luis, esta es tu casa. Te invitamos en otra temporada. Muchísimas gracias. Sé que todos nuestros escuchos les será de mucho eh, enriquecimiento y sabiduría. Todo lo que nos has contado. Mil gracias. Nos vemos a todos en otro capítulo, Luis. Un abrazo. Que estés muy bien.
1: Bueno, un abrazo para todo equipo. Que estén Chao
0: muy
1: bien. A todos. Chao.